0: Deutschlandfunk, Börse. Der Emissionshandel auch im Verkehrs- und Gebäudesektor, wie das ablaufen könnte, das vertiefen wir jetzt an der Börse. Viktor Goldka ist unser Reporter in Frankfurt. Herr Goldka schon, jetzt werden ja CO2-Zertifikate an der Börse gehandelt und die Preise sind zuletzt gestiegen. Wurde da schon etwas vorweggenommen?
1: Das ist in der Tat eine spannende Frage. CO2-Zertifikate, die werden ja an den Rohstoffbörsen, auch zum Beispiel an der Leipziger Energiebörse EEX, gehandelt. Und wenn wir schauen, ein CO2-Zertifikat hier in Europa, das Recht also für Unternehmen, eine Tonne CO2 rauszupusten, das hat noch Anfang des Jahres rund 30, Dollar, 30 Euro Entschuldigung, gekostet. Jetzt schon mehr als 50 Euro. Und man sagt, so ab 35, 40 Euro wird es richtig schmerzhaft für die Unternehmen, eben auch sich umzustellen auf eine klimafreundliche Produktion. Und der Emissionshandel, wir haben es gehört im Beitrag von Herrn Mayer, der ist eben auch Teil dieses Riesenklimapakets der EU-Kommission heute. Deswegen habe ich vor der Sendung darüber gesprochen mit Stefan Küster, Experte für CO2-Zertifikate beim Analysehaus Enerchase. Und ich habe ihn gefragt, woher kommt jetzt dieser wundersame Preisanstieg bei den CO2-Zertifikaten in diesem Jahr?
0: Ja, der Preisanstieg bei den CO2-Zertifikaten, der hat verschiedene Gründe. Der wohl entscheidendste oder wichtigste Grund ist einfach das deutliche Signal von Seiten der Politik, dass man mit den Klimazielen voranschreiten möchte, beziehungsweise eben die Klimaziele auch erreichen möchte und dementsprechend höhere CO2-Preise benötigt, dass eben auch ein, ja nicht nur Umdenken, sondern eben auch eine Verhaltensänderung seitens der Industrie, um eben co 2 schonendere Methoden zu entwickeln, zu etablieren, um die eigenen Produkte eben produzieren zu können mit weniger klimaschädlichen Gasen.
1: Und sind es dann auch die Industrieunternehmen, die sich jetzt sozusagen einen Berg an CO2-Zertifikaten kaufen, bevor der Preis eben noch weiter steigt? Oder sind das eher Spekulanten, die jetzt den Preis treiben? Wer ist da entscheidend?
0: Der wohl entscheidende Preistreiber sind dann tatsächlich auch weiterhin die Hedgefonds, die hier entschieden dazu beigetragen haben, den CO2-Preis weiter in die Höhe zu treiben. Die in Anführungszeichen, das sage ich jetzt bewusst ein wenig sarkastisch, bösen Hedgefonds führen also aktuell dazu oder tragen dazu bei, dass die Klimaziele auch erreicht werden könnten. Und dementsprechend wünscht man sich steigende Notierungen. Ob die dann tatsächlich auch weiterhin so nach oben gehen, die Preise, steht natürlich auf einem anderen Blatt.
1: Jetzt hat der Emissionshandel in der EU ja lange mit seinen Kinderkrankheiten zu tun gehabt. Da hatte man zu viele Zertifikate an die Unternehmen auch verschenkt. Jetzt saugt man wieder Zertifikate vom Markt künstlich ab. Sollte die EU jetzt aus ihrer Sicht noch mehr Zertifikate absaugen?
0: Diesen Mechanismus, den gibt es schon seit Jahren im Grunde genommen. Das ist die sogenannte Marktstabilitätsreserve. Wenn man merkt, man hat hier zu hohe CO2-Mengen im Markt, also ein zu hohes Angebot und die Preise steigen nicht mehr in die gewünschte Richtung, dann verknappt man das Angebot und gibt im Grunde genommen weniger Zertifikate raus, sodass der Preis weiter steigen kann.
1: Und sollte die EU da jetzt noch mal nachlegen und mehr Zertifikate vom Markt runternehmen?
0: Da kann man auch noch mal nachschärfen. Gerade heute haben wir eine wichtige Entscheidung seitens der Europäischen Union, die eben neue Regeln vorstellen möchte. Und hier geht es genau um solche Rahmenbedingungen, um das Marktdesign und eben auch um Möglichkeiten, hier noch weiter in den Markt eingreifen zu können, um sich noch mehr Instrumente zu schaffen, das Angebot zu steuern.
1: Da geht es ja heute auch um die Frage, was ist eigentlich, wenn unsere Stahlhersteller CO2-Zertifikate nachweisen müssen, ausländische Stahlkocher, die ihren Stahl dann hier reinbringen, das aber nicht müssen. Da wird über so eine Art CO2-Klimazoll diskutiert. Ist das eine gute Idee, um unsere Industrie zu schützen?
0: Ich denke schon, dass das ein sinnvolles Instrument ist oder sein kann. Natürlich geht es auch dann am Ende des Tages auch immer wieder um die genaue Ausgestaltung. Die Industrie zahlt hier sehr hohe Strompreise und dementsprechend muss hier auch auf eine gewisse Art und Weise die heimische Industrie geschützt werden. Sonst ähm, ja, werden andere Unternehmen in anderen Ländern die eben einen solchen CO2-Emissionshandel nicht haben, günstiger produzieren können und schlussendlich die Produkte auf der Welt günstiger verkaufen können und uns Marktanteile abnehmen. Also ich halte das für einen sinnvollen Schritt, an anderer Stelle zu intervenieren.
1: Stefan Küster von Enerchase und vielleicht auch noch ganz interessant, auch China will noch diesen Monat einen eigenen nationalen Emissionshandel mit CO2-Zertifikaten einführen. Die Preise dafür dürften deutlich niedriger liegen als hier in Europa. Und manche sagen schon, ja, auch die Briten zum Beispiel sind aus dem europäischen Emissionshandel ja rausgefallen, machen jetzt ihren eigenen Emissionshandel. Da könnte sozusagen eine Art Preiswettbewerb auch nach unten vielleicht stattfinden, weil alle Industriebehörden in den einzelnen nationalen Staaten jetzt versuchen zu sagen, ja, wir haben ja einen CO2-Emissionshandel, aber dass der Preis dann so ganz in die Höhe geht, das will man dann bei den Industriepolitikern vielleicht doch auch nicht. Ja, soweit also Einschätzungen zum
0: bisherigen CO2-Emissionshandel. Mit Blick auf die Zukunft schauen wir auf den heutigen Aktienmarkt. Herr Goldger, der DAX Anfang der Woche bei einem neuen Rekord, gestern dann quasi unverändert.
1: Wie sieht es heute aus? Heute sehen wir den deutschen Leitindex leicht im Minus. Aktuell der DAX 0,2 im Minus bei 15.766 Punkten. Es gibt eine große Sorge, die kommt aus Übersee. Sie heißt Jerome Powell. Das ist der Chef der amerikanischen Notenbank. Der wird heute Abend vor dem US-Kongress sprechen. Und man erwartet sich neue Nachrichten zur Zinspolitik. Powell hatte in der Vergangenheit schon mal angedeutet, naja, ja, vielleicht, bei den Zinsen könnte Bewegung geben und das wäre für die Aktienbörsen natürlich Gift, denn dann würden Anleihen mehr Zinsen bringen, zur Konkurrenz für die Aktie werden. Also man hofft hier am Aktienmarkt weiter auf billiges Geld aus den Schläuchen der Zentralbank. Das kommt ja alles durch die Inflation, die im Juni in den USA bei über 5 Prozent stand. Muss die US-Notenbank da nicht handeln? Die US-Notenbank sagt, diese Inflation ist nur vorübergehend alles nur Corona-Effekte. Manche Ökonomen sehen das inzwischen anders und da wird sich auch Jerome Powell heute Abend durchaus was anhören müssen. Das wird interessant sein. Schauen wir noch auf die restlichen Bewegungen bei den Staatsanleihen. Die Durchschnittsrendite deutscher Staatstitel minus 0,37 Prozent und das Gold bei 1816 Dollar je Feinunze.